0: 我们居住的城市，可能就是一零八课纲真实情境素养教学最好的场域吗？荧光焦点家一女中的在
1: 地学习
0: ，在一零八课纲中特别强调真实情境的素养教学，回到教育现场。现在的孩子普遍对于自己城市的生活认识太少。家义女中就透过了课程连接在地学习，开设城市探索的课程，让孩子能够亲身感受自己成长环境的文化历史。学校锁定跨界阅读、城市探索、公民议题中的科学素养三大方向，透过凝聚校内老师的共识，串接社区的资源，纳入知识性、伦理性的元素，结合专题导向，提升学生地方认同与幸福感。在这样的架构下，不断演进、改进到现在，学生不仅学到知识，还能提高能力与在地责任。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 f n 9 7 7台北 b r a o f n 913联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是蓝魏英，今天要进行的是高中不一样的单元，要跟大家聊聊在地学习在高中的实践。节目中邀请到的是国立嘉义女中联配音主任，其实高中界的伙伴大家都习惯叫他皮皮。皮皮早安，早，魏英早，要有伙伴大家早。一0 8课纲上路之后，强调透过真实情境进行跨领域素养的教学。由于课纲上提供了空间与规范，许多高中都尝试着跳脱传统学科的框架，发展在地连接的课程。这样的课程发展更多的初衷，是因为学生和自己生活的土地连接越来越薄弱了。那因为对于家乡的人事物的过去跟现在都不太关注。也使得他们对于家乡的未来缺乏了想象，更难去思考自己的未来跟家乡能够有什么样的连结。那嘉义女中运用嘉义市的题材，不仅以此作为校定必修的课程，更有许多的多元选修跟探究实作的课程都跟嘉义市有紧密的连结。我想今天的节目我们可以从嘉义女中的经验里头，对于高中致力于学生与在地连接的努力。那首先当然就先请皮皮说一下。你自己在学校里头担任的工作是什么？这样的工作跟这些在地的课程的推动有什么样的关
1: 系呢？好，呃，我在嘉义女中担任是教主任的工作。那因为我的本科呢是地理学科，那地理科呢，它是一个。呃，带领孩子呢，从地方的一个特色的掌握，然后探讨人地关系交互作用，然后去找出更多的不一样的地方发展的可能性的一门学科。那呃，因为推动108新课纲的教主任他必须要做到带领整个学校的一个课程的发展完整的规划。那当时呢，我们自己在进行这样的一个课程设计的时候呢，其实就想到说，呃，孩子对于地方的关心其实很少。他们可能在网络上有非常多跟外国、跟其他地区的呃这个人事物的一些连接，可是对于所在的地区发生了什么事情，那即便是他从早上来上课的途中，或者是放学回家的路途中，其实他都很少会去观察，更不用说是会关心或者是希望他们去了解这个地方有了一些什么样的改变，或是有一些什么样的特色的一个展现所以我们当时呢，就在。规划整个新课纲的校定课程的时候呢，就思考将在地课程的特色纳入我们学校的课程当中
0: 。所以一方面是因为你的行政工作就是处理学校的课程嘛，然后你自己又是地理老师，嗯、其实你也是家义女中的校友，嗯、对吧？对，没
1: 错
0: 。嗯，<笑>所以应该也是从小在家义长大，所以其实对于家乡的事情可能应该特别有感触。<对>那去年其实佳女在整个国教署的教学卓越的团队的比赛里头获得的高中的呃，应该说课程社群的银职奖哈、哦，如果没有记错的话，嗯、可以跟我们介绍一下得奖的这个课程是
1: 什么样的内容吗？好，我们这门课程呢是由学校的历史、地理、公民单个社会科学领域的老师共同去原创的一个课程。那课程的最开始呢，我们期待孩子呢能够透过。从一个地方的一个观察跟探索开始，能够去掌握到对于一个地方你要进行认识的时候呢，你可能可以从哪些角度去切入，那进而呢去找到一些值得我们去进一步关心跟探索的重点。那同学在整个课程当中呢，他必须要进行小组的一个扩散跟聚练的思考还有讨论，并且找出他们想要探究的焦点。然后去规划一个嘉义市在地的自导式的一个踏查活动，然后课程融入了一些能力的培养，还有知识点的一个学习。那我们期望孩子能够透过这一门课呢，从在地出发，那未来他能够把对地方的一个关心带到他对台湾的其他城市，甚至是他有机会出国跟其他城市呢产生一些连结的时候，他知道怎么样去掌握一个地方的一个特色，并且去。关心这个地方，然后去找出一个可能可以在未来永续发展的一个目标，这样子。刚,刚讲了非常多哈
0: 、哦，比如说提到几个关键的词，呃，当然从刚前一个题目就有提到，希望学生对于地方有更多的连接。嗯、然后刚刚也提到说，可能不只是这样，包含孩子们开始会有那个习惯。进到不同的城市，都会想要去了解这个城市的独特性，或者是过去跟现在。那当然还有你刚刚提到一个永续，那所以这几个其实听起来比较像是，可能是现在很流行在讲地方创生或者是城乡的永续发展。那另外你又提到了说，诶，这个课你们其实设定了一些能力想要培养。好像有一些资料的部分、或踏查的部分、访谈的部分、合作的部分哦。我想这对听众来讲会觉得，呃，负担有点重，因为觉得这个课好丰满，呵呵就是哇，怎么会这么多哈、哦？我觉得这应该很超乎大家的想象是。是过去大家在高中其实还蛮少课程，听起来是这样的。你要不要再仔细一点的帮我们分析或解构一下？比如说，先不要讲知识点，好不好？能力来说。你觉得你们这个课最主要培养的是哪些能力 ？OK，
1: 好，在培养学生能力的部分我、哦、这一堂课的最开始呢，我觉得我们锁定是。呃，他是以小组的方式去进行。那我们每个小组是五到六位的伙伴成员要一起进行。那希望透过他们在团队合作的过程当中，彼此沟通协调，能够去完成最终的一个、呃、老师的一个任务的要求。那大概有几个步骤，就是同学他们会先对整个在地有一些基本的认识。那我们老师会设定几个主题，比如说嘉义市的木都的发展啦、啊，然后还有就是我们嘉义市的一个。呃，目前我们看到的这些美食空间分布，还有就是嘉义地区，它可能有一些政策推动。那这些政策推动在整个议题的讨论或是政策讨论过程当中，它大概的一些历程，这就是一些基本的学生的一些认识。那接下来，孩子他必须要进入到就是去思考他们想要做的探究的一个主题。那我们会呃透过一些工具去引导他们去扩散思考，例如我们需要最常使用的一个是所谓的“小花图”。透过一个主题一个代答问题，在这个图形的中间，然后去展开同学的各面向的一个思考跟发展。然后接下来就是孩子要针对他所设计的这个主题，去找出他想要研究的重点之后呢，要对应到他要去哪里踏查。所以规划踏查路线也是其中的一个能力的展现。那探查过程当中，他要访谈或者是做相关的问卷、观察记录，那这些也都是我们在课程当中会特别提供给孩子一些基本能力的一个学习。那回来之后呢，他要去对照相关的文献，所以在文献的搜集跟文献资料的整理，还有就是简报的一个同诊制作跟最后上台的一个发表。十八周的课程从头到尾，感觉是塞得很满，但实际上。切在每一个不同的周次里面安排的时候，我们还可以将学生完成最后的表现任务的时间，其实放入到这个课程当中，所以学生的回馈是还好，不至于到无法负荷的这样的一个状态。嗯、对。
0: 我想，对于蛮多人来说，听起来会觉得这真的很不像我们传统在高中会做的事情你看，高中生不就好好读书，管什么政策，对不对？<笑>美食地图可能会关心啦哈，要去逛一下夜市哈，嗯、文化路夜市这么有名，所以其实确实也慢慢开始去带入孩子，让他们开始去关注真实世界，因为下个阶段就要进大学了嘛，可能甚至就开始在选择未来的方向。所以其实这些接触对他们来讲，其实也是开始去了解真实世界里什么样的事情，其实会吸引他们的注意。那既然我刚刚一直强调一件事，就是这不是我们过去的学习习惯。所以另外一个我的好奇就是，我们这个世代的老师，好了哈，比比比我年轻了哈，就是但是我们这个世代的老师，其实不是这样长大的。<笑>所以我有点好奇的，就是说，那这个课程到底是怎么啊？这个发想是怎么开始的？家女的老师过去做过这样的课程设计吗
1: ？呃，其实最开始我们在进入这个课程呢，的确是有一个比较现实的考量，就是说，新课纲之后，它课程有一些大幅度的反转，可能很多老师会面临，也许必修课程下降。嗯那我们在校内必修课程的规划上面，然后老师们也会提到说，有没有可能用补足的概念去做这样的一个课程设计？那我们学校社会课老师比较有趣的点是说，哎，大家会去思考的是，能不能真的做出一个对学生有帮助的课程？那最开始已经先接触跟地方学有关的这些课程，或者是地方耆老的演讲，然后去。了解一下，像是社区大学，或者是有一些大学端，他可能在做早期地方型的课程的时候，他怎么去切入？那老师们听是一回事，实际上要把这些东西转化成到我们的课程当中，他会再有哦很长一段的一个努力的历程。那我们的课程呢，在一点零版的时候，我们真的就是纯地方学课程。那就以嘉义市作为一个空间，那历史老师就讲他的从过去到现在的历史发展。那地理老师就谈人地交互作用啦，城市的推动。那公民老师就谈政策的指定。可是我们真的实际上执行之后呢？哈，包括说我们最后到底要用什么样的一个任务去评定孩子有没有学到这些东西？还有就是我们搭配了踏查活动的时候，因为嘉义市实在是太小了，从小学到国中都做地方学。那孩子都说，小学的乡土课程，国中的乡土课程，那老师会带他们去一模一样的景点，看一模一样的碑文，进行一模一样的景点解说。那从学生的回馈，我们开始去重新调整二点零版的课程的时候呢，我们就想说，不然我们完全就是以专题的报告为产出的这个目标，然后学生只需要做一件事情，就是把这个主题设定成跟大义师有关。可是我们会发现。学生在选择的时候，他只会是在名字上挂上加一式，可是实际上他跟这个城市间的连接是非常的微弱的。那到了三点零、四点零，其实那时候老师们是真的蛮着急。那刚好有一个工作坊的机会，我们就把我们这个课程带到这个工作坊来重新检视，然后回到整个课程设计的最初，先去想。这个课程的重要性是什么？我们老师们才再去讨论。如果我们想要做的是带孩子去勇敢地探索他所在的这个环境，并且找出这个环境当中值得观察的重点跟关心的焦点，然后能够去深化到孩子跟这个地方的那个连接，或许这件事情。呃，我们用什么样的一个方式的表现，或者是要逼他们写出一篇小论文之类的，已经不是最大的关键重点。所以，老师们其实，在最开始的时候是非常坎坷的，而且我们的社群是从最开始，当然是五个伙伴，我们还请了英文老师，然后美术老师来做了一些协助。那后来才主科的慢慢的在进进出出过程当中，到现在差不多二十多位老师陆续加入到这样的一个课程里头。那课程能够推进的最大关键，其实应该是学生的回馈。就是说，我们从旧课纲时代请学姐们帮忙试这个课，然后学姐们去回馈一些他们在这课程当中看到一些问题点。然后我们老师哦，就是我会不许老师们去观察孩子在上课的过程当中他们的反应，因为老师们很多时候我们会很直觉的认为，我做了 A 的设计，学生一定会达到 B 的这样的一个目标，但事实上。真正做以后就会发现，并没有这么理想的一个状态的时候。那老师们在连滚带爬过程当中，我们才慢慢的走到，就是今年已经进入到十点零的一个版本的一个课程。那还是持续不断在做一些修正，这样子。
0: 好，其实刚刚皮皮主任讲的非常多包含大家听起来会觉得，哇，这课到底是做几年到十点零呃，确实啦，我几年前在一个工作坊里头，刚好有机会跟社群的老师对到话。那其实台湾的老师应该怎么说？就是太期待给孩子们比较丰富的内容，甚至大家都蛮期待说，可不可以孩子做出一个好像很正式的东西。然后到后来，因着很想要塞很多东西给他，或者是很担心他做不好，所以其实我们还蛮容易在课程的过程里头给了太多指引。甚至指导，然后也希望结果是很正式的。所以做着做着开始，哎，我们就会发现一个问题。我一直记得当时老师们跟我说，我还问了他们一个问题说，说你们的学生应该期末做出来的东西都长得差不多吧？哈，那我觉得老师那时候那个表情很可爱，马上跟我说，对耶，我说应该是很无聊吧？哈，就是那个成果发表会一定超级无聊，因为听起来那个课程就是很安全。我说的很安全是至少。不会出现老师无法控制的事情。当一个课程越安全，所有的学生都走在同一条路上的时候，想当然，呃，他所有人做出来的结果都差不多、嗯啊、所以听到后来大家都觉得无聊。那这个大家也就是呃，皮皮刚刚说的，就是说，老师们可能开始学着，我可能要放手。我到底为什么要做这个课？哈、嗯哦，就是那个小论文很重要吗？还是？跟家艺产生连接才是重点。那要帮孩子限制这么多呢？还是就是放手，让他们去看他们想看的事情？所以其实这一路走来啊，就会发现他已经不单是课程设计了。也就是说，好像最挑战老师的，反而不是课程设计的技巧。好像更多的是对于学习者的想象的这件事情，而且也回应到，就是过去的教学可能是非常知识取向啊，就是我一定要让他认识很多事情。但是听起来这门课走到最后，比较关键的是态度，嗯啊，因为他之所以成为家女的一个孝定必修，我们着眼在对家义产生的意义。那像这些转变呢、啊？我的想法是，它一定不是工作方就能够促成的。你刚刚有提到说是学生的回馈，那当然学生不会总是回馈。你在旁边观察，包含你自己也成为社群的一份子，你怎么去看学校老师的专业的成长？就他这个成长跟这个
1: 转变到底是怎么来的、嗯？我们这门课程啊，实际上实施这六年下来，嗯，每个礼拜都会公费。那每个礼拜共备的时间长度不一定、哦、有时候我们可能半个小时讨论一下，大概前一堂课实施的状况，那接下来的一个发展。那我觉得养成一个持续对话的平台，而且是安全的对话平台，其实是整个社群在推动过程当中很重要的一个关键。因为学生的回馈，他可能各班级上课的一个感受，然后呃，老师们愿意把这样的一个回馈意见，或者是他观察到的重点。抛到这个社群当中来讨论，才会是找到那个解方的关键。哎，我们可能在社群讨论的时候，才会发现到说，原来我们原先预想的这样的一个状况，其是做不到的。像我们得奖的这一个版本是八点零版本，可是八点零版本之后呢，在九点零跟十点零，我们都面临了很大的一个冲击，就是。我们所以为的原来是用在学姐身上的很多音架，其实到九点零的时候，我们是重新结构再来再重抓一次，或者是呃这学期正在执行的十点零的版本也是，因为学生的成长的背景会越来越不同，然后他跟这个地区的连接的关系会越来越不一样，还有他们接触到的这个网络的资源比较片面的。甚至我们的孩子的来源其实有一半是来自嘉义县，他可能对嘉义市并没有那么的熟悉。那他要怎么样能够在短时间内对嘉义市有一些掌握，然后也知道我们希望他们真的只是把嘉义市当作一个观察的容器去切入，可是我们又希望他们是切得深、切得漂亮的时候，其实很不容易。那我会觉得，就是老师们最大的成长在于老师们愿意。一起坐下来讨论，因为其实我们学校很多老师会觉得自己做事是比较有效率的。那每一个人都是在教室课堂当中自己的那个女王或者是王，也就是说他可以掌控很多的事情。但是在社群共备的时候，他们会被我就是在引导讨论过程当中，要不断的拿掉很多的自己，但是他可能又会在找出一些呃属于他自己很不一样的一些特色出来，比如说。我会让老师知道说，哎，老师，其实你这个想法很不错，可以多说一点嘛，我就我就我会模仿尾音，就是可以多说一点嘛，然后再多一点厘清啊，然后再多一点想法抛出来，然后会在这个过程当中，大家就是在激荡出一些比较不一样的东西。因为我觉得老师社群很容易落入一种，就是比如说我是主任，那老师就会说，因为你是主任嘛，所以主任讲的可能比较对。可能的原因很好玩，他们说啊，主任你比较强，出去外面见世面呢、啊，所以你会比较知道，或者是你是主任的关系嘛，反正我们只是老师，所以你说了算。可是我们的社群会变成是说，哎，很多比如说很年轻的老师，反而他们讲出来的一些话，或者是他们的一些观察点，会被比较资深的老师给接受。然后老师们在讨论过程当中，比较不会去否定每一个老师所提出来的各种可能性。那我觉得这是在老师的职业生涯当中，我觉得是很重要的一个成长。因为如果我们没有办法发现，其实自己可能透过讨论可以成长更多的时候，那他就会满意于他自己现在的状况。所以，如果要说老师们那个成长，我觉得应该是这种感觉吧，就是大家一起参与讨论，然后尊重彼此的想法，而且会去。找到自己更多的可能性，然后再去把这个可能性给贡献到这个社群当中。我觉得这是一个我自己的感受
0: 。对，其实这几年确实会发现教育现场跟以前不太一样哈。以前我们很习惯的就是有一个人教我们东西，我们把它学会了，嗯、我们转头去教学生哈。嗯嗯嗯就是用这种方式来那个。好像工厂一系列这样出来，但其实刚刚这样听起来啊，<对>我们也会发现，就这一波新课纲一直希望我们带给学生的是素养的学习，也就是在真实情境中去长出能力或者发展出态度。那我自己在看老师的成长，其实就跟刚刚皮皮说的很像，就是老师们其实，在解决他工作中的真实问题。所以你才会到十点零版哈，我怕我再过两年问变二十点零，<对><笑>有<的><笑>感觉那个速度超级快哦。就是老师们在工作上真的遇到了一些问题，然后他自己上课进去看孩子的表情，嗯、他就知道了。所以他即便你们设计好，他还是不断的觉得这个课是可以更好的。然后孩子们也在变，其实家义也在变，好，所以其实就不断的会有新的东西出来。那逼着老师呢，就要做一件事，他不断要。改课程，他还要去学新的东西，然后还要认识这个世代的孩子有什么不一样。嗯、那所以其实这样应该说，他其实描绘了一个现代更积极的教师专业发展的一个历程。所以其实家长们或听众们可能真的不要再以为说、嗯、啊，这些老师们不是大学就毕业了，硕士毕业了，那你应该就会教书了，所以你很轻松进到学校可以教书。其实这个世代老师真的不是这样。就是我们得要花很多时间去学新的东西，哈<錯>。好，嗯、好那回到这样就谈到那个家长的部分，好，所以其实我们的老师真的要花蛮多的力气在做这样的事情。那当然有一个问题是，我也很好奇的哈，因为南部的学校啊，我自己成长是在北部哈，我教书的环境也在北部，那后来开始去接触很多中南部的老师。就会不断地告诉我说，嗯、中南部的家长或中南部很多的学生很想考医学院，然后很在乎很多事情所以当你们要让孩子花那么多时间在做这样的事情的时候啊，尤其是嘉义女中是嘉义区第一女校，在南部要推这样的课程，呃
1: 、容易吗？我觉得啊。中南部的家长对职业的想象，其实真的比较没有那么多。比如说，我们可能看到的平常就是有工作机会的很多，就是在医疗院所啊这些、哦。当然这个工作可能会让家长觉得很光荣。那我们需要在推这个课程，的上逻辑辩证的课程，做了很多不一样的一个课程的尝试，然后探究与实做这些。我们在一开始推的时候，其实家长的阻力没有那么大，的关键是。学习不是断裂的，今天绝对不是说我把学生的所有的时间塞好塞满，不断的超前很多的学习，或者是补足很多的学科学习，他就能够做到可以录取医学系那那这件事情，当然也是从考试招生的整个制度的一路的。发展严格下来，我们其实我们学校的孩子可能会获得就是教授的肯定，比如说他们的思辨力很好，他们的逻辑说话的一些应对，然后他的态度这件事情。从一零三学年度到一零八之间，我们花了五年的时间做了一些课程的盘点跟整理，把每一门课程就竟我们去组织架构起来，我知道。所以其实家长进来之后呢，在这样的一个课程的推动上面，倒是没有很明显的一个反弹。而且我们也有衡量需求的一些能力的培养上面，其实他从高一可能就开始建构基础，然后一度就打底，所以在高三这一届，家长提供的一些反馈，还有我们的学姐的一些回馈是很不错的，大概是这样子
0: 。这样听起来就是至少不会让家长跟学生觉得学校在做无关于他们未来的事情，所以。即便学生很不习惯啦，因为我应该这样说，这几年的高中现场最辛苦的就是这些孩子们在国中可能很少以这样的方式学习，所以一到高中就会有那个很辛苦或者是很挣扎或很反抗的情况出现。但也是多亏了老师们坚持下来，才能让一个好的课程。或者是对于一个地区好的理念被实践，那我想刚刚我们谈了非常多嘉义女中为什么要发展他们属于嘉义市的地方学的课程，这背后的理念是什么？那我们也听了很多过程中老师们。为了能够帮助学生，到底自己做了多少的突破？那这个课听起来，孩子们可能要跟整个家艺是有更多的连接，所以我有点好奇，这样的课程推动的时候，有没有跟地方有一些合作呢？那如果有的话，学校跟了哪些地方的资源产生连接呢
1: ？这个课程呢，我们最开始在原创的时候跟。嘉义大学的应用历史学系有比较多的一个接触，然后也由教授这边做了一些协助。那另外就是跟市政府的一些相关的机构，像是文化局，还有就是呃，目都 2.0 的这个计划的一些执行的单位。那还有一些场馆，像是嘉义市的美术馆、博物馆、文化中心，还有这个文创园区这些地方。然后。像是我们比较熟悉的地方的祈老之类的，哦，也都有一些连接。那连接很广，主要的关键在于，就是我们后来是以学生作为自发去找出他们想要探究的主题，然后再进行相关的城市探索不踏查。
0: 所以，如果当学生他们可能找出来或想要去呃探究的那些机构不在你们原来的预设里头，那这部分是学生自己去联系，还是学校会帮他去接洽呢？嗯
1: ，我们会确认孩子想要联系的这个机构之后呢，我会协助他们发出相关的邀请。如果说呃老师们有人脉，因为有一些机构组织，说真的没有熟人去做一个联系的话，可能孩子他。也不那么容易就能够联系到这样的一个机构组织，那老师也会稍微协助。不过大概有八成以上的工作是由孩子这边要去承担这样子
0: 、嗯。那你们会不会很紧张啊？你知道，有些学校是这样，<笑>很怕孩子失礼<笑>。你你听懂我的意思哈？<笑>就是真的，我遇到有一些高中老师会觉得，孩子会不会讲了不得体的话、不礼貌啊、唐突<笑>啊，结果害得学校被别人误解。你你们老师们会有这种焦虑吗
1: 、啊？我们有，而且我们这个情况呢，在5点零六点零版的时候发生了几个还蛮严重的状况，我包括说我们的学生可能写了 email 邀请对方接受访谈，那其实对方并没有回信同意，可是我们的孩子在踏查的时候还是到了现场，那学生也很可爱哦，他就是使出哀兵政策，他就眼泪立刻涌上眼眶，然后说。可是我们已经到了，可以拜托老师接受我们的访谈吗？呃，通常这情况其实后来都是有惊无险的结束。不过我们的老师就开始思考，可能还要再多确认一些细节，比如说孩子在发信的时候，那对方会怎么样回信才表示是有确认？呃、老师们就是会再帮孩子多做一些。确认的工作，然后还有就是，我们也加入了一些比较不一样的课程内容，比如说他今天如果要邀访或者是参访这样的一个内容，应该怎么去续写？就是孩子必须要讲交出来之后，我们老师可能会帮他们确认是否恰当。嗯、那我们目前听起来就是说，大概只有某一些，比如说像我们家有一些在地的那种文青咖啡馆。那呃，后来老板都蛮拒绝我们学生去访问，因为我们的课程其实那个时间通常都是他们工作最繁忙的时候，孩子就会在访谈过程当中会有点打扰到人家的工作啊。即便我们今天的目的不是去喝咖啡，或者是去感受这个咖啡厅的氛围，我们可能是要去了解他当时是申请了什么样的一个计划，那为什么做了这样的一个咖啡厅的一个设计？然后这个老屋的再利用的一些概念，可是就是，呃，老师们是真的后后期我们有介入比较多。那我们有老师讲过，就是说可不可以就是我们框限一些场馆，孩子就去这些地方就好。那后来大家的讨论也是有把这个想法给拿掉，因为我们真的很希望孩子是走出自己不一样的。观察的发现，因为如果是老师都已经帮他们规划好了，其实这样一门课程他会失去我们希望有更多可能性的期待
0: 。所以其实应该这样说，就是老师们在设计课程中才发现，原来他们很多以为不会发生的事都发生了。突然之间，这个探究的课程就多了一些要教的能力。对，嗯，<对>不过他就真的很真实哈<对>，我们才会发现说，<对>哦，原来这一代的孩子在互动上可能不太清楚。原来讲完还要等人家回报，对，没错<笑>。或者是我写信给你，你好像就应该接受我的邀请。我以前在带我的专题学生的时候啊我，我那时候我也是请他们要写信去给教授们。那我记得我那时候就跟他们讲一件事，我说教授没有义务必须要接受你的拜访。我说，所以基于礼貌，你应该先把你的研究的计划书跟你为什么特别选了他。你想要拜访他的原因，好，而不是说我今天有一门课，所以我要拜访你，好，所以我们的孩子就把他的计划书整理好，然后连同他的信告诉教授，为什么他选了他，他是什么情况下去发现教授的，然后为什么教授跟他的研究有什么关系，他想要去跟教授聊或谈的是什么事情？那我觉得光这一点，我们就在训练孩子，因为我后来我就跟学生说，天底下没有一个人。需要没有原因的帮你，我说除了你的父母，即便是老师，其实老师们只要能够做到他基本该做的事情就好。你不应该期待每个老师都要做非常多的事。那、嗯、我觉得那个很有趣是，是这件事他先搞清楚以外，他还要搞清楚是原来写信的语气。嗯，对，
1: 真的，哦、
0: 所以真的蛮有趣的。我记得那时候刚开始孩子们写完信给我看的时候，嗯、我就说我很确定。你见不到这个教授，<笑><笑>然后他就很纳闷的看着我说：“哈，什么意思？”我就说：“我觉得这封信就是希望别人不要见到你啊，<笑>完全不想看看这是一个什么样的学生。哈”哈、嗯，但我觉得那个过程对孩子，其实我猜想，如果不在教育现场的人，一定会觉得这件事有意义嘛。我后来发现有意义，是因为我自己的专题生在结束我们专题课两年课程的最后。他们其实最后站起来回馈，而且告诉父母的是这一段过程，他突然体会了一件事情，就是为什么这个世界会有这么多跟我不认识的人却愿意帮我
1: 。嗯
0: 嗯，所以那个孩子告诉我，他将来一定要帮助更多他不认识的人。真的，嗯，后来他也真的这么做了哈。嗯、所以我觉得这个是很多家长单看课程，或者是看着孩子们在忙碌的事情，会觉得。这到底在搞什么哈？或者是，嗯、但是其实在我们来看，这个就是他成为一个成熟的大人非常重要的事情。没错，嗯、对。那当然，从这里来看，就是我刚刚在前面有提说，皮皮自己也是家女的校友吧，哈、嗯。那所以，其实这一群学生对你来讲还不只是学生。那你在做这一门课你自己在家里念了书、毕了业，回到家女当老师哈，嗯、然后到现在能够开始带着伙伴们做这门课，我绝对相信你在做这门课的时候，你的情感其实是不一样的哈。嗯、你一定有更多的期待在里头。那你自己怎么去想？嗯以你自己的身份，你为什么想要为你的学学妹们哈，没有学弟哈，嗯、学妹们去开发，或者是为你的母校去留下
1: 一门这样的课程呢？现在这个时代啊，网红的文化就是热度很高，讨论度很广，可是很浅层。那我们自己在观察孩子，就是他会认为他对一个地方很了解，或者是。很清楚掌握，其实往往是源自于几部影片非常浅层的一些介绍。那这些浅层的介绍，它其实会让我们对一个地方的认识受到局限跟狭隘。如果说我们又是走传统的，就是比如说以老师安排踏查的方式，以现场有祈老解说的这样的一个形态，想要带孩子去深入的对一个地方。去认识跟产生他对这个地方的情感，我个人觉得一定做不到，因为对孩子来说，还嗯，我我自己的小孩也是这样，就是他想要主动关心的事情，他觉得有意思的事情，非得要先触动到他自己心里面那个愿意打开那个开关，然后去感受到说，哎、欸，这件事情可能对我来说是很重要的，这件事情可能是我必须要。在我高中这个阶段，有机会应该要去开始探索也好，或者是呃有机会去跟这件事情做一些连接也好。那我会觉得，其实我自己在做这门课程的时候，从最开始真的只是希望说，哦、呃，就是发展一门校定课程，那至少把新课纲快速的推上路。到后来，就像呃文莹老师刚刚说的，就是我会开始去想，如果我可以。让这些意义真的是更深入到孩子的心里面，那孩子会去回馈说：，你、欸、透过这样的一门课程，他其实真的感受到，就是住在这里觉得很骄傲，或者是住在这个地方，觉得哪些是生活周遭所看到的这些人事物，它充满了意义。然后对他来说，他会开始想要去关心，然后去关怀也好。我觉得这个是在设计这门课程上面，我觉得。我可能会真的是在这几年来，我会不断不断的一直拉着我们的老师，然后持续的再去把这个课程很坚定的往下走，蛮大的一个关键。那那我会觉得家里的孩子其实更需要，因为我们学校很多孩子其实都被家长保护的非常好。甚至我们有很多家长每天这样接送小孩，也担心孩子太累啊，一定要在车上就是睡觉就好，千万不要观察，不要耗费眼力啊。但是我会觉得好可惜，比如说，呃，哪些地方有新的招牌，哪些地方有不一样的店家，这些店家产生的意义是什么？我为什么家艺师有一些不一样的改变？真的从一点零到十点零的课程，其实光是家艺师，光是我们学校附近那个改变之大。是很惊人的，可是如果孩子没有用心去观察、去发现这样的改变，其实是没有意义的。那怎么样去触发学生的那个打开他们那个开关？我我觉得是我在做这门课程啊，真、就、的是投入特别多，然后很希望能够有一些不一样的发生，我就是这种改变发生的一个一个心情这样子。
0: 就是一所学校的存在啊，其实往往不只是把孩子的某个阶段完成，其实有时候常常是连接一个地方很重要的节点。其实刚刚皮皮讲到后来，就是原来其实只是想完成一份工作，对吧？<笑>原来对对，做<笑>着做着做着，哎，发现了原来这件事是有意义的。嗯，尤其是看到呃学生其实真的产生了一些质变。就更确认了这件事，非坚持下去不可。对，当然你刚刚说最早我们的社群有五六位老师，到现在二十几位老师。哎、可是佳女其实是一个大校哈，其实老师是很多的。嗯、所以我很好奇的是，嗯、学校里头其他不是这个
1: 社群的老师，他们是怎么看待这一门课呢？呃，我觉得如果用我们去年参加教主奖的经验来回馈，因为我们其实很少知道其他科的老师可能对我们这个社群跟对这个课程的一个看法。那我们那时候就是好像委员就入校嘛，然后就要求非社群的老师要接受访谈。那后来委员的回馈是这样：，我们非社群的老师提到说，我们这门课程的努力投入让他们很感动。那个感动是原来坚持做一件事情，然后从头到尾很踏实的，然后很坚定的往下走，其实就有机会走到这个很不一样的一个一个呃成果的展现。比如说我们数学科老师就说：“哎，看我们这个社群发展的过程，他带到他们科里面，在做一些课程的讨论。其实那种那种就是社群的那种团队的动能是被影响带起来的。”那另外就是我们有些老师的回馈是说，这门课程设计的真好，是因为我们刚好在高一打了一些基础，比如说呃，我们二年级以后很多课程孩子都需要做简报啊、发表、做专题的报告，那我们这门课程在高一的时候打了很多能力的基础，那升上二年级之后呢，孩子在做这些呃相关的一些表现任务的一个准备的时候，其实老师们会发现他们怎么做的这么好，那。孩子们会直接回馈说：“因为城市探索老师教了我们，哦，那我们应用了哪些东西在这个地方？”所以，其实其他的老师，我觉得整体来说，大家是支持这样的一门课程的一个发展，而且，呃，也觉得把这门课程放在高一，其实放得很适切，因为高一的孩子可塑性真的也比较高，也比较没那么忙，因为升上高二以后，我们很多孩子会变成是社团的重要干部，那他开始会有很多不同。呃，需要忙碌的一些面向，还有就是我们的学校的社会领域跟在领域的探究式做课程都在高二，所以你如果有把这门课程摆到高二去的话，其实孩子可能那个相对负担又大。那老师们会觉得，就是高一打一下这些基础能力，那些素养能力，好，真的对于他们在高二、高三的一个。课程的一个这个能力迁移应用，其实达到一个很好的成效，所以我觉得学校真的应该是多数老师都很支持这样的一个课程。但我们也会有孩子，就这样这学期就有一个孩子一直质疑为什么需要上这样的一门课程。那这个孩子的反应是说：第一，他不是加一市的同学；第二，是他不太能理解，就是在这个过程当中，我们有一些音架是要来回的。就是说，呃，你可能往这个面向走，但你可能走得不顺，你需要再回头来检视。在那个来回的过程当中，他会觉得很烦，他可能就会有一些抱怨。哦、那像像这个其他科的老师或是导师，他可能就会跟我们讨论，就是说，是不是在整个课程设计上面的某些部分，我们在设计上面应该要再做一些调整、因应啊之类的。那整体来说，我觉得应该就支持课程这件事情，或者是。肯定课程这件事情来说，在我们学校，我想我是应该有自信。其实我觉得都确实是
0: 很难说，我们让所有人都支持一件事情。其实有时候一个组织啊，一个团体里头，多数人能够共同往前走，其实就不太容易了。嗯、那尤其刚刚皮皮分享的是，包含呃学校的文化有了一些转变，然后老师们也开始发现，原来有人帮我把孩子的底打好了。嗯。那就不是孤独的一个人哈，即便我没有参与这个社群，但是我也从中获益了。那可能也真的感受到，原来孩子们是在不同的课程中逐渐累积，然后成长。那我想，学生这个也是很现实的部分，因为其实每一个孩子的价值观，或者是他的在这个生命阶段在乎的事情，其实是不同的。没错<錯>，<那>嗯。因为皮刚刚讲那个，我印象很深，是我还在做学校的教务主任的时候，我也遇过一个孩子很可爱，跑来问我说：“主任，我可以不要上专题吗？<笑>因为我们的学校的校币是专题。”<笑>我说：“我没有办法要求你用什么样的态度或多用心在专题上，但我唯一可以说的是，这是这个学校的校定必修，你入学之前就知道的。”所以我后来就跟他孩子讲，你可以用你想要的时间跟精力去上这门课，但唯一不行的就是你不能不修。后来其实蛮有趣的，就是当他跟我一讲完，他一走，他说：“主任，那我懂了。”他就走了。<对>走了以后，我就先打给他导师，嗯，然后问这个导师这个孩子平常的状况，他就跟我讲，我就说：“好，他有来找我，那你不用做任何动作，你只要帮我观察他就好了。”然后我就再打给他专题的老师，再告诉他说、嗯、这个孩子来了，跟我说了这个。我说那既然他目前是这个状态，你就先观察，然后给他比较松的标准，嗯、直到他投入了他的研究，开始想做这件事的时候，嗯、我们再把力气用多一点。然后他专题老师就说、嗯、好，我懂了。也就是说，其实有时候真的一个孩子的成长，在一所学校里头，他是需要很多人一起在不同的面向合作，才能让他顺利的长大。没错，我们真的遇到很多学生是一开始接触跟听说，他就觉得我不想做这件事，而且到后来其实是投入的。但老师们如果没有去想象，原来孩子需要成长，需要等待，一开始就认定这孩子不是认真的孩子的时候，哎，有时候反而抹煞了，让有一些事情或有些改变是很难发生的。那听了这么多老师跟学生的不同的反应哈，我想这已经做到十点零哈六年的这个课程，有没有什么样的学生在这个课程里头表现或那个转变是让你印象特别深刻的呢？我们有一
1: 组孩子在应该是五点零版的那个课程，这组孩子很有趣哦，在当时我们正式进入到新课纲的第一个学期，其实。各组在选择探究主题的时候啊，其实还蛮浅的。我就是可能还很多组卡在这种，就是像呃网红的这种介绍美食的这样的层次。那我们有孩子做的那个主题是挑战了我们当时市长的一个施政的一个叫做友善城市，哦、然后。我们这个孩子，他每天是通车，然后来我们学校，他、啊、会经过几个比较重要的路段，然后他会走那个呃人行道。那他觉得嘉义市是一个对行人很不友善的地方，他就说：“我想要从这个面向挑战市长，如果我们连最基本的人行道无障碍设施都没办法做到，我们的这个城市还是友善吗？”然后那时候他们往这个方向开始发展之后呢，他们所选择的一些踏查的点，还有就是最后做出来的报告，真的让我们非常的惊艳。就是在正式新课纲第一届，我真的是会觉得好棒哦。就是这些小朋友的那个状态相当不一样。那另外一个就是，呃，我们有孩子做的那个城市探索主题是跟城市行销比较有关系。他从就是嘉义这几年开始去做很多的不同形态的城市行销，比如说我们例行年底有关月节，然后在去年前年的时候还做了一个叫做日环食活动，然后还有就是做了一些结合公园啦或者是一些特色的这个城市行销的活动。那之前还有所谓的呃卡诺的这个电影，那卡诺这个电影他还做了很多的场馆设施。那这种孩子他们本来以为他们。所能够看到的跟卡诺有关的场馆设施，就是我们的喷水圆环上面有一个投手的塑像，定时它会旋转，以及在快意生活村的这个观光景点里面有一个在拍摄卡诺电影的时候，那个导演他们家的那个场景。孩子他们切入的角度是说，他们想知道这样的一个行销形态，它的效益可以多久？就他才发现，原来嘉义地区有七个跟卡诺相关的景点。那透过文献的搜集，他们发现到说有七个景点，但多数人都没有去过。也就是说，它其实建制了之后，它并没有真的达到延续的那一个效果。那虽然他们那时候才高一，哦，在做这个报告的时候，其实蛮难能够切得很深，也不太能够在访谈的时候得到多么漂亮的一个结果。可是他们的在下相关的结论，然后整个报告的分享的过程当中，其实他们已经对这个城市形象是有概念的。那孩子在高一就有这样的想法的时候，其实对于他未来，如果实际上念这样的科系或从事这样的工作，对整个城市发展的规划，他其实会有。更不一样的开展的角度，我觉得这两件事情，这两个小组的一个报道是真的让我觉得印象非常的深刻，而且也让我更有信心。其实我们的孩子是有机会，哦，就是走得很深，然后是可以超乎我们老师原来的担心，或者是我们会觉得他们是做不到的。这个把这些疑虑其实是可以放掉的。
0: 我想，刚刚其实听了这么多听众朋友，应该跟我一样哈。虽然跟皮皮也常聊学校的课程，可是我们有很多事情不见得谈到这么仔细。不管是学校老师的改变，或者是学生的一些发现跟改变，那我想家女算是很幸运的哈。我所谓很幸运的意思是，绝大部分的同事们都支持这件事，家长们也没有提出太多的疑虑。那多数的孩子们也能够慢慢在课程里头发现这个课的意涵。那但是有一些区域不见得是这样哈，那甚至有的老师很害怕家长不支持，或者是家长会不会觉得这样好像浪费孩子的时间，甚至连开发这个课都都还没有开始就结束了哈。嗯、那我想要先请皮皮过来人的经验来告诉我们的听众朋友们，为什么我们的社会需要支持学校去发展或带着学生去
1: 处理或认识在地的事情呢？回应一下文莹老师说的，就是老师们有时候为什么会没有信心这件事情？我觉得台湾社会在看一件事情，有时候我们都会先确定，就是它的效益如何，然后这个效益我们会希望比较是快速的，就是短时间内我就可以马上看到、马上掌握到的。那现在这个全球化的时代，大家都会觉得好像全球化吧，然后要比较国际，可是。就是说，当全球化每个地方的同质性越来越高的时候，怎么样找到在地的特色，而且在在地深耕发展这件事情，才会是一个孩子在未来有机会跟别人竞争的很重要的一个，我觉得是一个很重要的一个武器，因为。当我们一一心的，就是往外去探寻，可是我们却连最基本的生活周遭，我们可能都不是那么了解。我们会忽略掉很多，其实在生活周遭就很重要的事情，或是很重要的可以带动整个地方发展的一些关键。那我们的孩子，其实包括我们家长也是，就是大家都会很担心，说学了这些是不是就会让课业就不好啦？然后是不是就真的没有连接？我真的。觉得每个人要把一个观念给建立起很重要，就是所有的学习都不会是断裂的，每件事情的学习都会在不同地方、不同的时空场景，就是产生它不一样的意义。今天我们看孩子在做这样的一个在地学的一个学习跟认识，如果他真的能够去学到一些很重要的能力，并且找到他关心跟关怀的那个焦点的时候。其实他就有机会把这些能力再去应用到他其他的生活领域当中。像我觉得，我们一开始真的很希望孩子能够对这个环境启动他的观察，至少他勇敢的去探索。那后来我们有发现到，当你对环境有比较大的关心的时候，因为我们小女孩很容易遇到就是跟骚。那当他对环境有这个敏感度的时候，其实他对人就会有这个敏感度。他其实保护自己安全这件事情，他也就比较。这个确保他自己在走路的时候啦，或者是交通方面的这个安全性，他其实是会跟着被拉高的。然后我们在课程当中，真的不是只是学一个地方的基础的这些背景知识，而是透过这些能力，然后他真的是可以应用到，他也去认识其他的城市、其他的地方。我会觉得老师们可能担心，就是也许家长的压力是一个，但我自己的观察，我觉得家长压力好像。不必然那么深。很多时候，像学校端就会担心说：“那我做了这么多课程的设计，学生还要去踏查，那行政端会不会协助？”呃，有的人会以为说：“我可能只是个教主任，那我在做这个课程的时候，我是用主任的身份。”那更多时候，我其实是用行政的角度，还去协助老师。比如说，我自己在开发课程的时候，我就会去想：如果行政可以帮老师再多完成一些什么样繁琐的工作，那么老师就会更有勇气。去把这个课程做好，那孩子的整个课程的推演的过程当中，一定会有一些我们无法期待的可能突发的状况，但这时候也都不用太担心，因为我们是有伙伴的。比如说，我们一次社群共备八个老师、十个老师、十五个老师，老师们在讨论的过程当中，其实就是一起在帮助每一位老师解决他在课堂上面所面临的个别的孩子的问题。那大家从不同的角度去切入的时候，其实孩子的问题也没有那么的难。那孩子他们的各种各样的可能性会刺激我们老师，也会跟着成长。那我觉得他是会达到一起共好的效益。所以，其实我会觉得。去透过课程，然后带孩子能够从关心在地出发，那引导他们去找到他们真正想要关心的点。其实这件事情真的很重要，而且可以改变这个世代的小孩，他们真的对很多事情都漠不关心的这样的一个，呃，我们其实有点焦虑。他真的对什么事情都提不起兴趣的时候，其实是很可怕的一件事情。那在地学是一个很好的一个切入点，对地方从自己生活周遭。开始展开，真的要鼓励大家，就是勇敢的踏出去，然后不要担心，就是做不到。那我们的老师在整个过程当中。就比较不会去负面的去谈这件事情，就是哎、欸，这件事情我们可能有更好的解方啊。那学校能够帮我们协助什么？那我们自己可以帮助孩子什么？那孩子也会回馈给我们。那我觉得这是大家可以一起努力，真的是不要担心，也不要把担心放在前面，因为很多时候你其实做下去就会发现也没那么难。就是我们前面四点，从一点零到四点零版本，其实是走得非常坎坷的。那一路真的到现在才会进入到一个比较顺畅的状态。那总是要先有开始的。如果我们都一直裹足不前，那当然也就不用谈后面有可能发生的很美好的这些结果。那如果结果不如预期，也是一种成长。其实那种成长也很珍贵哦，就是会让我们知道说，下一次我们在做课程的开发的时候，我们可能要避掉哪些很辛苦的路，然后。在走一条可能比较可以实施的一个路线啊，帮助我们自己可以做得更加的顺畅
0: 。嗯，其实刚刚皮皮主任在提的、啊，如果其实在企业也是这样，它就很像一个创业哈。创业当然有一个理想，但是既然叫创业，它就是一个从来没有做过的事情，那你怎么可能会知道哪一个步骤才会是全对的哈？所以它本来就会有一段实验的过程。那这整个过程里头，当然包含老师也在实验，学生可能也在做一些新的尝试哈。嗯、那我想支持一所学校的老师们去开发这个课程，其实对于我们整体的最重要的贡献，就是至少一件事情是，我们的孩子开始对世界有感了。当孩子们对世界有感，那他才有可能开始去留意到我们的声音，留意到我们的情绪，留意到自己哈，留意到。呃，原来他未来长大以后，可能哪些事是他可能必须要去靠近的或解决的哈？嗯、那当然讲得更现实的就是，呃，那我们的未来才有希望嘛。讲得很现实就是这样哈，嗯、所以让孩子们成为一个对外在世界有感的人，其实这是一件非常重要的事情。嗯、那尤其是今天的整个节目听下来，我相信大家一定会发现，原来。每个礼拜一小时的课程背后，竟然有这么多人的投入，竟然需要花这么多的时间，不断的去改变。那如果你听完以后，你也跟我一样有很多的感动，真的很希望大家。呃，不管在任何情况下，尽可能的去支持跟了解我们现在在高中现场的教育改变跟改革哈。嗯、那我觉得有时候常外面的讯息都很片段哈，大家都会觉得啊，这个教改都乱搞啊，学生就怎么样啊，好、嗯。那事实上，从我们的节目高中不一样的主题，我们都会不断的去听到很多高中的现场在告诉你，其实还真的是有改变的哈。这也就是我们为什么要持续的支持这些愿意投入的高中。去做教育改革很重要的事情。我想今天非常谢谢皮皮主任带来这么丰富的分享，也很感谢学校的老师们愿意为学生做这么多的付出跟努力。那也希望我们的听众朋友，就是我刚刚说的，我们大家持续的对高中现场的改变跟付出给予更有力的支持。谢谢皮皮，嗯、谢谢文英，谢谢。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样的”粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想交流的感想，都可以上脸书私讯或留言，我会安排回复。接下来也请您继续锁定好家庭联播网、台北 Bravo FN 91.3 台中古典乐台 FN 97.7 也邀请您上 Pocket 上搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立嘉义女中联配音主任今天的受访。我是蓝文英，教育不一样。我们周六上午八点见。